1: e 17 minutinhos. Muito bom dia você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o estúdio 95 desta terça-feira, hoje dia 19 de setembro de 2023. Um super abraço a você que nos acompanha através da 95.5 FM. Você que está em casa, você que está aí cozinhando, você que está aí fazendo as coisas do lar, você que está no trabalho, conferindo a nossa programação, no trânsito também, escutando a 95.5 FM, que tenhamos todos né, uma terça-feira abençoada e que você fique bem informado, sempre ligadinho aqui na nossa rádio. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia no Estúdio 95, na produção e apresentação, trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Ele que já preparou as nossas lives, sim, já estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube. Vai lá, aperte no sininho se inscreva no nosso canal, youtube.com.br Rádio Araranguá. Para ficar bem informado, você já sabe, tem que ficar ligado na nossa programação. Mas por acaso você perdeu alguma coisa, é só acessar o nosso portal rádioaranguá.com.br. Lá tem informações de polícia, informações de esporte da nossa cidade, da nossa região, os programas em formato de podcast e também a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489-8808-4667 ou através do nosso telefone fixo, que é o 4835 240 Esses são os meios de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. Temperatura marcando neste momento 21 graus, tempo nublado, chove um pouquinho, para, né? Mas tem, sim, essa possibilidade de chuva, umidade relativa do ar em 89%, e vento soprando a 10 km por hora. E vamos com a nossa primeira pauta desta manhã de terça-feira. Recebo agora, aqui no estúdio, ele que tem realizado um excelente trabalho como diretor de eventos né, do, do, Grêmio, do Grêmio Fronteira, sempre é, bastante pé no chão assim pelo que o pessoal fala muito seguro né? O Ricardo Agostini. Ricardo bom dia.
2: Bom dia Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araguaia é mais um prazer estar com vocês aqui nessa manhã chuvosa. Chuvosa. Mas, pelo menos ele viu um pouquinho o calor de ontem.
1: É, um final de semana foi.
2: Foi de praia. De praia né? É, o, pessoal, é o
1: pessoal foi pra praia mesmo né? Ricardo muitas ações envolvendo os eventos do Grêmio Fronteira.
2: Muitas, porque e é um clube muito grande, né? E envolve A bastante pelo trabalho. O
1: domicile de 7 de setembro eu reparei. É, foi um desfile
2: <risos> bem legal, né? Bastante gente participou, todos os associados do clube ali participaram. Houve uma, 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 uma comoção no sentido assim, do pessoal do antigo clube de futebol do Grêmio Fronteira, pessoas antigas que vieram nos falar que.. Uh, Estavam meio esquecidos e tal, e foi uma homenagem muito legal que o clube Sim. fez para essas pessoas, né? Que é lá no início do clube, eles, a função, né? Eles
1: desfilaram né? no carro, né? No caminhão, do do exato, isso.
2: exatamente, né? Então, com a bandeira também, depois Sim. a gente fez um almoço no clube pessoal, uh, prestamos homenagens, né? Então, foi muito interessante, não só pelo desfile, mas também por essa homenagem que a gente prestou.
1: Daí eu falei assim, Ricardo, desfilou? Não, fiquei fazendo o almoço. <risos> organizando, organizando, é, né?
2: Isso. Então, alguém tem que ficar na retaguarda para conseguir fazer tudo que dê certo.
1: Mas que bacana. Então vocês estão envolvidos né, em todos os eixos da sociedade. Eu achei muito bonita a participação de vocês no desfile de 7 de setembro. Me chamou muita atenção o que você falou, eu ia falar, né? Sobre o desfile dos atletas antigos do Grêmio. No caminhão do seu Alveri foi realmente muito bacana e muito bonito. É
2: verdade, alguns familiares, filhos vieram me contar que foi uma homenagem e ficaram muito emocionados, né? Porque reunia um pessoal, às vezes não se encontram mais e teve oportunidade de se reunir, ficaram batendo papo até as 3, 4 horas da tarde lá no clube, Ai, né? que bacana. Então foi muito interessante isso para eles também, né? Poder reviver aqueles momentos, aquela trajetória que eles tiveram.
1: Que bacana isso. Bom, então, a parte de eventos, a gente sabe que você já tem eventos pré-estabelecidos que são é, reconhecidos em toda a região, né? A gente pode falar tá, da Feijoada, é, do Baile de Debutantes, que eu acredito que é o único clube que, tenha, que está fazendo Baile de Debutantes, né? Tanto, acho que, na ANREC e na mes
2: Não, eu... Para falar a verdade, eu acho que esse ano o Sombrio, voltaram a fazer o baile de debutantes. Não sei se ano passado fizeram, eu acho que não. No passado não. Não, né? Né? Esse ano então eles voltaram a fazer. Uh, foram poucas debutantes, mas eles estão retomando. Querem retomar essa uhum. essa. É uma tradição bonita. Uma... Exata essa tradição. Mas fora isso, eu acho que somente nós, o Mapituba ali, que é um outro clube grande aqui da nossa região, não faz mais nesse tipo de, de evento, né? Uhum. Que é um evento difícil vamos dizer assim tá porque envolve muita gente envolve uma série de famílias envolve um sonho de algumas meninas que né que estão nessa nessa fase de debutar então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de evento porque é um evento que dura quase o ano todo na verdade Sim. né a gente começou lá em março desde a seleção das meninas e vai acabar em novembro agora quando a gente vai fazer o baile né à noite mesmo né Sim. mas fora isso tem vários eventos temos o pré baile que vai acontecer antes e pequenos eventos que acontecem antes, né? como a noite do soninho a despedida de criança, então são vários eventos que, que são protagonizados para essas meninas para elas poderem realmente, digamos, sair daquela adolescência ou criança e entrar na fase de adolescência. Né? Sim. Então é, temos que ter muito cuidado com relação a isso, porque são vidas que são transformadas, né? que são atingidas, não só da menina, mas de todo o familiar. Né? Então há um envolvimento completo de toda a família e a gente gosta disso. né? E todos os diretores do clube também se envolvem bastante nisso, para proporcionar uma... Uma, uma, um ano diferente, não é nem um dia, mas um ano todo diferente que vai culminar num dia especial que é o baile de debutantes.
1: Sim, e assim, vale ressaltar que vocês trabalham com sonhos. Exato. Porque é a realização de um sonho, então você tem que fazer essa entrega conforme a expectativa.
2: Isso, exatamente. Por exemplo, agora, essa semana, agora quinta-feira, nós vamos estar levando as debutantes para o Rio de Janeiro para fazer a viagem né, tradicional. Uh, então, é toda uma expectativa gerada, é muitos cuidados, enfim, a gente vai estar com oito meninas né, sobre nossa responsabilidade. Então, a gente tem que ter toda uma preparação, todos os cuidados. Afinal de quando, nós vamos sair não menosprezando Aranaguá, mas até adoro uma cidade calma, tranquila sem, digamos, violência, ou ao mínimo de violência e vamos estar indo para um Rio de Janeiro que a gente sabe como é que é, Sim. nada contra o Rio de Janeiro também, mas se me convidasse para morar lá eu não iria <risos> para passear tudo bem, né? então temos que ter todos os cuidados, todas as precauções que vão estar sob nossa responsabilidade, oito meninas, que vão estar querendo conhecer, se divertir, Quem os pontos é que turísticos. Quem que né? elas? Vão ser acompanhadas pelo casal pelo patrono. Pelo né? E mais três casais de diretores. Então são quatro casais, cada casal fica responsável por duas meninas. Ah, então elas... De uma maneira geral, assim, dividido, sim, mas claro, sim. vai estar todo mundo olhando todo mundo, né? Todo sim. mundo se cuidando, digamos assim. Mas seria cada duas meninas um casal responsável.
1: Vão estar em boas mãos. Ah, com certeza. É, com certeza estarão em boas mãos. E vocês também estão programando a feijoada.
2: Isso, a feijoada agora é o nosso próximo evento, que vai ser realizado no dia 14 de outubro, é, uh, num sábado a partir das 11 horas da manhã. A feijoada já é um evento tradicional no Grêmio Fronteira, né? que, que atrai um público bastante grande. Né? Então, as pessoas já conhecem, a gente nem precisa falar muito da feijoada. Uh, o que a gente pode dizer aqui é que, inovando, a gente vai ter um limitador de número de pessoas. Não é restringir, não é ser chato aqui, mas é que a gente não, não vai abrir um número grande, excessivo de pessoas, um ingresso ilimitado, porque a gente perde o controle e a feijoada não fica boa, né, é. a gente...
1: É, vira, vira bagunça. Vira
2: bagunça. É, não diria bagunça, mas a gente não consegue dar uma qualidade que a gente pretende.
1: Sim.
2: Né? Então, a gente vai ter um limitador de ingressos. Né? Já estou avisando isso agora. Os ingressos começaram a ser vendidos essas, a semana passada. Uhum. Então, está recém no início. Pessoal que tem vontade, que já conhece a feijada do Grêmio Fronteira, já fique atento né para ir lá comprar seu ingresso. O ingresso é a camiseta. Né? Vai ter que estar com a camiseta. Não tem um ingresso específico no papel. Sim, a Aí camiseta. depois você
1: faz o que você quiser. camisa faz
2: uma badá, e... faz... Isso, Cindo, isso.
1: lenço, faz, né?
2: Exatamente. O pessoal gosta. Estando ali com a camiseta, da forma que for, não tem problema <risos> nenhum, né? Que vai ser o nosso ingresso de entrada ali. Então, é, é um evento que a gente vai propiciar um, uma, uma, um dia, né? Porque ela vai começar a partir das 11 horas e vai. A previsão ia é até umas 7, 8 horas da noite, né? Porque nós vamos ter muitas atrações e a pessoa vai ficar ali no Grêmio para aproveitar o dia completo ali com bastante coisa para fazer, né? Sim.
1: Sim. Vai ser uma programação extensa. E quais são as atrações, claro, além da feijoada?
2: É, a feijoada é o prato principal, é, digamos é, assim, é, literalmente. né? Literalmente. Literalmente, né? A gente pretende fazer, né? essa feijoada, a gente pretende fazer algumas coisas. É, eu não me lembro que eu não participei da última, mas assim, alguns petiscos, né? Com anteriormente, assim, para a pessoa não ficar só bebendo, né? Porque a gente vai servir uma. A caipira vai estar tá liberada, né? Pelo, pelo clube. E depois tem as bebidas tradicionais, vai ter chopp cerveja, refrigerante, vodka, enfim. É, e
1: não é porque que a caipira. Que a caipira tá liberada que você precisa se passar, né?
2: Isso, que é vai. só um, um complemento é a mais da feijoada, né?
1: É, é só pra ó, degustar, não precisa entortar o canela. É, também. exatamente. <risos>
2: mas se pegar um dia quente como ontem,
1: a coisa, né? Talvez... pessoal Mas não tem problema,
2: devagar vai estar, tá. todo mundo de um clube protegido, fechado, ambiente fechado, a maioria e das vai pessoas... uma
1: comidinha, né? A uma comida, comida pra se equilibrar. Exatamente.
2: Mas as, as atrações da, da feijoada, nós programamos quatro atrações, né? E para isso nós vamos montar, do Lado de fora vai ter as tendas, mesmo um dia chuvoso como hoje vamos estar protegidos, né? Nós vamos montar um, um palco na área central, né? Dali, na, do lado de fora, onde nós vamos ter duas atrações, que é o Samba Session e o Samba Mil. Que são atrações bem características de feijoada, pagode, samba, aquela coisa, né? Então vai ser mais ou menos um, um, um palco 360, digamos assim, né? porque as pessoas vão ficar em volta do palco. Depois, dentro do salão, nós temos mais duas atrações, e aí mais pra, na metade da tarde, que vai ser a Nanda Virtuoso, que já é mais Maravilha. uma pegada sertaneja, né? E depois da, da Nanda Virtuoso, quando o pessoal já estiver bem empolgado, bem faceiro, aí vai entrar o Jeito Louco para fazer aquele show final ali com uma música bem diversificada, um pessoal muito legal do Jeito Louco ali, que já tem um... Uma estrada bem longa aí, né? Nesse tipo de evento, né? Então, a, a intenção é que as pessoas fiquem a tarde toda lá no Grêmio, curtindo, aproveitando esse dia. E mesmo que se passe um pouquinho na bebida, dá tempo de curar a ressaca lá, dançando, ah, dançando bastante, bastante, aproveitando. bebendo né? uma
1: aguinha.
2: Isso, então é. é bem tranquilo. E nesses meios tempos, em, nas trocas de banda, então a gente resolveu colocar um DJ que fica, vai ficar o DJ Jack e o DJ Robert Júnior, que vão fazer para a pessoa não parar, não ficar sem música, não ficar sem movimento, não ficar sem alegria, que é, o principal é isso, é reunir o pessoal uma tarde, meio-dia, tarde, alegre, é, que as pessoas se confraternizem e aproveitem bastante, esse é o objetivo da feijoada.
1: Certo, então, ela, qual o dia que ela vai acontecer, de outubro?
2: Dia 14 de outubro, no um sábado, sábado, a partir das 11 horas da manhã.
1: Certo. Uh, a Evelyn, bom dia. Onde compra a camiseta?
2: A, a camiseta o ingresso será vendido única e exclusivamente no Grêmio Fronteira. Na Tem secretaria desconto do Grêmio. Sócio? Os valores desse primeiro lote para o sócio, será R$ 75 reais, e para não sócios R$ 100. Reais. Certo. Isso é uma exigência, né, que que o conselho nos pede para ter essa diferença de valores. Às vezes as pessoas dizem ah muito caro, barato. Isso varia muito, né? O caro e barato é muito relativo, na verdade, né? Mas eu queria dizer, deixar claro que, que a gente tentou chegar num valor assim o mais baixo possível, o mais razoável possível para a gente ter os gastos da feijoada, tem o valor de camiseta, tem o valor das bandas. Então, para o pessoal entender e saber que não assim, a ideia é propiciar uma, uma, uma tarde-noite para os associados do clube, principalmente... Mas de uma maneira que vou ser bem sincero aqui, que o clube não tem um prejuízo. Né? Que as pessoas. Que o custo dessa feijada seja pago por esses ingressos, na verdade. E através dos nossos patrocinadores, que depois eu vou ter que citar eles, senão eles vão ficar bravos comigo. Né? Sim.
1: É, eu noto na sua administração que você é muito pé no chão mesmo.
2: Não, é, a gente tenta. Assim, as pessoas perguntam, ah, mas como é que é. Gente, eu tento da melhor maneira possível levantar todos os custos de qualquer evento que a gente faz no clube. Em cima disso, a gente tem os patrocinadores que nos ajudam, uhum. né? E, e tem um valor que o patrocínio não cobre todos os valores do evento, né? Então a gente tenta chegar num valor de ingresso o mais justo possível, eu diria, né? O objetivo da feijoada não é dar lucro pro clube. Às vezes, eventualmente, pode dar um pouquinho de lucro, assim, porque no cálculo que a gente faz é um cálculo aproximado, às vezes pode dar até um pouquinho de prejuízo, mas isso é aceito tanto por um lado quanto por outro.
1: Sim, não não é aquela coisa exorbitante, não, ah, não é não, feito não. assim,
2: ah, eu quero lucrar. Não, é, é, é o que eu falo sempre, eu sou o diretor de eventos, eu programo evento, eu faço evento, mas eu não ganho um real com o evento, então eu não estou tirando lucro. Entendeu? Nem o clube, o clube faz para prestigiar o sócio e para ter atrações. Num ambiente seguro, agradável, a maioria das pessoas se conhece, ou se não conhece, acabam se conhecendo nesse Sim. tipo de evento. né? Então a ideia é essa, né? e não gerar um lucro. Porque as pessoas dizem, ah, mas eu já pago mensalidade, vou ter que pagar mais a feijada. Gente, é um evento, é uma coisa diferenciada. né? A mensalidade a pessoa paga para aproveitar toda a outra estrutura que o clube oferece.
1: Sim. É, bom dia, Juliana. Transmita um forte abraço à família do Grêmio Fronteira pela excelente administração que está fazendo. Abraço especial ao amigo Ricardo Agostini. É o Kila Gallery. Está mandando oh, mensagem. Obrigado, um abraço, e... Kila.
2: É... Tamo junto, hein? Teu um ingresso está separado lá já.
1: Ó, oh, aí, ó. Oh. <risos> ingresso já separado. Deixa eu ver. Ah, tem um pessoal me mandando mensagem, só para fazer inveja, tá? vou dizer, estão lá no acampamento Farroupilha, mandando foto oh, de café. Nossa. Seu Carlinhos, um beijo para você. Ju, estamos aqui fazendo um café no piquete Farroupilha. Bom dia, Juliana. Me mandando foto, olha isso. Nossa, café. que delícia, hein? Que delícia. Seu Carlinhos, um abraço para você, excelente evento, né? Amanhã se encerra a semana Farroupilha em Balneário, Arroio do Silva. Então, o Fronteira, é, tendo esse diferencial sobre os eventos, a gente sabe que a gente está em setembro, ainda tem então tem a feijoada, tem o baile de debutantes...
2: Tem o pré-baile um pouquinho antes, que é um é, outro evento do clube também, né? O pré-baile... Um pouco mais restrito, né? Porque, na verdade, esse pré-baile, as debutantes que ficam a cargo de convidar as, as pessoas, né? Não é, é aberto ao público geral, né? É,
1: é o baile é, delas.
2: Isso, exatamente. Exatamente.
1: Seria exatamente. mais ou menos isso, né? Isso, com o um estilo de música que elas, que elas gostam, com os amigos, com os amigos, enfim.
2: Isso, é. exatamente isso, né? Essa é a ideia. Juliana, tu me permite, antes que eu me esqueça, de falar dos patrocínios da feijoada. Claro. É, nós temos vários patrocínios, né? A Tony Automóveis, o Vedacom, a Masterpel, a Remax da Michelle e da Agostin, o Evo de Produções, a PV Clube, a Prawinbet, a Leg Brasil e a Farmácia Econômica. Esses são nossos patrocinadores master Que nos ajudam a realizar esse evento Da feijoada Uma outra coisa que eu vou falar, se tu me permite claro. A feijoada do Grêmio Fronteira É a décima nona feijoada né? Então é um evento bastante Tradicional do Grêmio Fronteira E as pessoas perguntam assim Pô, mas não era esse nome, era outro nome Era batizada de feijoara uhum. né? E a gente Trocou o nome até para entender Para as pessoas entenderem, não por descaso Com a outra diretoria, nem nada disso é que na verdade a feijoada é do Grêmio Fronteira e não de Araranguá. Nada contra também. Mas a feijoada remetia para a feijoada de Araranguá. E a feijoada é em Araranguá, mas é do Clube Grêmio Fronteira. Uhum. Né? Se, a, se a, a cidade de Aranguá quiser fazer uma feijoada própria, não tem problema nenhum. Então, por isso que foi trocado o nome, que muitas pessoas me perguntam, ah, mas era feijoara, era feijoara, e agora vocês mudaram para feijoara. A gente só manteve a, a, a numerologia, digamos assim, e foi trocado o nome ajustado, né, para feijoada Grêmio Fronteira.
1: Certo, então... Bom, e o último evento do ano é um evento, é um evento fechado para sócios.
2: Isso, depois do Baile Debutantes, que o Baile Debutantes já passando a data vai ser dia 4 de novembro, né? Esse esse ano ficou um pouquinho mais atrasado todos os eventos, em função de alguns problemas que a gente teve. E no final do ano, em dezembro, a data é dia 9 de dezembro, vai ser feito o um jantar de encerramento para os associados do clube, né? Então é um evento que reúne todos os associados do clube, é feito um jantar com show também... Mas mais para frente a gente vai divulgar atrações e tudo direitinho como é que vai funcionar esse jantar.
1: Sim, e o que eu acho muito bacana de todos esses eventos é como que isso gira a economia. Quando a gente para para pensar, ah, mas é a instituição que está fazendo. Mas esses tipos de evento movimentam lojas, o comércio, né? Porque a pessoa quer um look novo para ir nos eventos. Claro. É, movimenta também o ramo de cosméticos. É, o pessoal do salão de beleza né? a gente sabe que por exemplo o baile de debutantes é onde o pessoal aluga trajes faz cabelo faz maquiagem é, então assim gente quando quando a gente para para pensar assim ah e é só um evento não gente é, movimenta realmente o comércio sim
2: o baile de debutantes a gente nem eu nem parei para calcular isso mas se a gente for analisar como tu falou roupa traje a né? é, cabelo maquiagem é tudo. Mas se a gente for pensar até na feijoada, a gente movimenta todo o comércio, Sim. porque a gente pega uma empresa para fazer as camisetas, pega alguém para fazer a feijoada, envolve pessoas para montagem de de palco, montagem de estrutura eletrônica, de som, as tendas que são colocadas. Uber. É? né? Então tá a gente aqui. gira muito, toda a cidade fica envolvida, né? Então não é só em função do clube, mas é um evento que mobiliza toda a cidade, traz um giro para a cidade. Isso é muito importante também, né? Eu Nossa acho economia.
1: É realmente de, de suma importância a gente ter esse tipo de evento, não só em Aranguá, mas em toda a região, a gente sabe que tem outros clubes que fazem, enfim. Então realmente é é muito importante isso porque Gira a economia, gera empregos diretos e indiretos. Exatamente. Isso que é, é realmente muito importante. Bom, mas recapitulando, onde consegui a camiseta?
2: A camiseta está sendo vendida nos horários comerciais na Secretaria do Clube Grêmio Fronteira. Pode falar diretamente na Secretaria com a Gabi, né ela tem ali. E a feijoada vai ser no dia 14 de outubro, num sábado, a partir das 11 horas.
1: Certo, então... Ricardo, foi um prazer conversar contigo nessa manhã.
2: O prazer é meu, Juliana. Te agradeço esse espaço da rádio e agradeço a todos os ouvintes ali que estão nos escutando.
1: Certo. Um abraço e excelente terça-feira. Obrigado. Bom, agora são 10 horas e 37 minutinhos. Vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: 10 horas 47 minutos e estamos de volta com o Estúdio 95 nesta manhã de terça-feira, hoje dia 19 de setembro de 2023.
3: Música
1: Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 22 graus, umidade relativa do ar em 87%, vento soprando a 10 km por hora. E o aplicativo Angelone é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o app, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Vamos às ofertas. A 100, paleta bovina, best beef, peça, 24,90 kg. Filé de coxa, sobrecoxa, coxa verde congelado, pacote, 1 kg, 13,90. Ovo Marutani com 10 unidades, 7,99. E agora um pedido especial para você ouvinte que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio Acaerte falando por que o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil, pegue seu celular, grave um áudio de até 15 segundos. É, por exemplo, né... Falando o seu nome, meu nome é Juliana, sou da Coloninha de Araranguá e o rádio faz parte da minha vida porque me faz companhia enquanto eu cozinho. Envie pra gente no WhatsApp 479 917 -99034. De repente você vai ser ouvido em todo o estado. Já pensou? Semana do Rádio Acaerte. O rádio faz parte da sua vida. Agora são 10 horas e 49 minutos, vamos com informações da Câmara de Vereadores de Maracajá. É... Bom dia, Lucas Casagrande.
4: Olá, Juliana. A Câmara de Vereadores de Maracajá realizou na noite de ontem mais uma sessão ordinária. Durante a sessão de ontem deram entrada vários projetos de lei de autoria dos senhores vereadores. O projeto de lei legislativo número 11 de autoria do vereador Matias José Matias, que pede a inclusão da Semana Municipal de Conscientização da Síndrome Mão-Pé-Boca no calendário oficial de Maracajá. Também deu entrada e passa a tramitar o projeto de lei número 12 de autoria do vereador Matias José Matias, que institui o Dia Maracajaense da Língua Brasileira de Sinais no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Maracajá e estabelece medidas de promoção e conscientização sobre a LIBRAS. Ainda deu entrada, e também vai para tramitação nas comissões, o projeto de lei número 13, de autoria do vereador Matias José Matias, que institui a semana dedicada à saúde mental, na terceira semana de janeiro, no calendário oficial do município de Maracajá, e estabelece medidas para a promoção de conscientização, conhecimento e melhorias da saúde mental. Ainda deu entrada o projeto de lei número 14, de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre a prevenção e punição do assédio moral nas dependências da administração pública municipal direta e indireta. Também deu entrada o Projeto de Lei número 15, de autoria do vereador Alex Leandro Siquela, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, no município de Maracajá. Ainda deu entrada o Projeto de Lei número 26, de autoria do Poder Executivo, projeto que dispõe sobre a alteração da denominação da Rua Gato do Mato e da outras providências. Esse projeto deu entrada, ele muda o nome de Rua Gato do Mato para Avenida Gato do Mato, essa rua que fica localizada na Vila Beatriz. E ainda deu entrada o projeto de lei número 27, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções cosubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC, o CIS ANREC e da Outras Providências. Este projeto, o de número 27, que trata desta alteração no contrato do consórcio Sim ANREC, ele veio com uma mensagem de pedido de tramitação em regime de urgência, tramitação que foi aprovado pela maioria dos vereadores. Ainda na noite de ontem, foi aprovado o anteprojeto de lei de autoria do Poder Legislativo número 5. De 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder bolsas de estudo para alunos do ensino técnico e superior no município de Maracajá e estabelece critérios para a concessão das mesmas. Ainda foi aprovada a indicação número 85, de autoria do vereador Alex Kella, que pede a construção de uma parada de ônibus no acesso norte na Vila Floresta. O vereador justificou esta indicação, afirmando que já foi autorizada a contratação de um profissional para a realização dessas obras.
3: Mais uma vez, venho aqui falar de parada de ônibus. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão. A indicação está aqui, o nome da rua e o local. Cabe ao Executivo fazer. Nos foi pedido nessa casa é, algo em troca para que fosse fornecido é, esses serviços, que na época foi um, um, mais um pedreiro. A casa aprovou e, porém, é, não sai do papel. Foi feita uma parada até agora, se eu não estou enganado, na Garajuva. O vereador Rodrigo pode confirmar. Bum, estamos fechando quase um ano e apenas uma parada. Então, eu acho que é um descaso. É um descaso. Isso tem que ser levado mais a sério, porque não pode... Uma parada de ônibus não pode demorar tanto assim. Levou oito, nove meses para sair uma, Quer dizer, nesse passo de tartaruga vai mais 20 anos para fazer as paradas. Quando terminar já tem que começar tudo de novo, porque, mas enfim, é, esperamos que tenha um resultado sobre essas paradas.
4: Também foi aprovada a indicação número 86 de autoria do vereador Alex Leandro Siquela que pede a conclusão das obras do trecho pavimentado da rodovia Santo Siquela no bairro Espigão da Toca. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira.
1: Agora são 10 horas e 54 minutos e o prefeito de Turvo, Santos Serimbel do Progressistas, né, é, esteve na manhã da última sexta-feira, dia 15, na inauguração da UTI pediátrica do Hospital Dom Joaquim Sombrio, onde se encontrou com o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo e a secretária de saúde do estado, a Carmen Zanotto. Durante este evento, Serimbel aproveitou a oportunidade para reivindicar a implantação de uma ala de maternidade no Hospital São Sebastião, em turvo, para dar continuidade ao debate em torno a, da ala, o prefeito esteve reunido na manhã de ontem, dia 18, com a direção do hospital, juntamente com a secretária de saúde, Renata Pacheco Ribeiro, para debater o assunto. Santos Rimbele destacou no encontro a necessidade da ala na maternidade em turvo, enfatizando que isso proporcionaria atendimento mais próximo e eficiente a gestantes e recém-nascidos da região. A falta de uma aula de maternidade no hospital do município tem sido uma preocupação constante para os cidadãos de Turve e que a implantação desse serviço contribuirá significativamente para a saúde e o bem-estar de todos os turvenses, disse então o prefeito. Uma agenda da direção do Hospital São Sebastião, juntamente com o prefeito e a secretária de saúde, será feita né, junto à Secretaria de Estado de Saúde, é, e vai ser marcado, então, para os próximos dias para dar continuidade ao tema. Então, após pleitear junto ao governador de Santa ao governo de Santa Catarina, o prefeito Cirimbelli, se reuniu então com a direção do hospital para tratar de ala de maternidade. ontem à noite, a CDL, a CIVA e a Fama, né, eles fizeram uma palestra sobre licenciamento ambiental, foi uma palestra com o biólogo João Rosado, então, né, aconteceu no auditório da CIVA e o repórter Diego Macan foi acompanhar e traz detalhes agora. Olá, Diego.
5: Olá, Juliana, olá, ouvintes sintonizados em nossa rádio Araranguá. Estou aqui no auditório da CIVA, onde está acontecendo a palestra em alusão ao dia da árvore palestra que trata da conscientização sobre a importância das licenças ambientais. E para falar mais sobre esse encontro está ao meu lado o biólogo e palestrante da fama, João Rosado. João, qual o principal objetivo da palestra de hoje?
4: Bom,
6: o principal objetivo de trazer a questão do licenciamento ambiental né, é para... Pra... Por, não só o empresariado, também para as pessoas entenderem da importância dessa ferramenta hoje para a questão da gestão ambiental, né? Uhum. Qual a importância que ela tem hoje para nos promover o desenvolvimento sustentável, para preservar nossos uhum. recursos naturais. Uhum. Então, a, acho que a principal, o principal objetivo dessa palestra hoje é trazer informação, né? Trazer informação, a gente verifica que tem muita desinformação relacionada uhum. a esse assunto, as pessoas ainda carecem de entender realmente a importância, às vezes acham que é só uma taxa a mais que tem que pagar uhum. e não é por aí. Tem todo um trabalho técnico realizado por trás e, e que é muito importante para nós mantermos a
5: saúde no nosso meio ambiente. E também presente nesse encontro o superintendente da FAMA, Maurici Rodrigues. Maurici, como é para a FAMA estar à frente da organização desse evento e vocês como entidade recebem muitos entraves referentes a licenças ambientais?
7: É, principalmente a gente recebe, são denúncias, né, uhum. é, por desinformação justamente, que uhum. a pessoa não, não tem, que poderia ter feito uma licença ambiental, ou buscado uma certidão quando é o caso, e por isso então acaba cometendo, é, digamos, algum crime ambiental e daí vem a denúncia e vem a autuação uhum. né? e, e, e multa com isso e até embargo, né. Uhum. Então o nosso objetivo justamente é esse é de trazer a informação, né, principalmente para a classe empresarial, porque hoje, é, por, por isso que a gente já, já buscou essa parceria com a CIB e com o CDL também. Porque hoje, é, todo empresário que precisa ter de um financiamento, ele precisa de uma certidão ambiental. Né? Se ele precisa de licença ou não, mesmo que não precise, tem que ter a certidão da fundação dizendo que ele não precisa e por que motivo ele não precisa apresentar a licença ambiental, ou seja, essa certidão isenta ele de apresentar então, uma licença ambiental. Então a gente está trazendo, né, vindo de encontro a, a todos para trazer essa informação de que nós temos uma fundação no município e com isso tem essa facilidade de acesso para todos que precisam de informação e de tirar uma licença uma certidão uma autorização, está ali. Né? Não precisa buscar num órgão estadual. Então, eu acredito que, para nós, não teria sim, tanto esse entrave. E, sim, para quem precisa é que precisa realmente ter a informação para que não haja esse tipo de entrave. Né? E quem precisa da informação pode procurar a fama, né? Exatamente. Quem precisa da informação procura a fama. Né? A gente está lá. Sempre tem alguém lá na recepção que vai receber a pessoa, que vai dar todas as orientações. A pessoa que está na, na recepção, da, recepção da fama não é apenas uma recepcionista, é uma profissional, uma engenharia ambiental que está ali para receber todo tipo de pedido de certidão, de autorização ou de
5: licença. Né? Eu estou aqui com ele, que é o presidente da CDL, Everaldo João. Everaldo, parceria que dá certo, né? Fama e CDL. Como é para o setor produtivo estar recebendo uma palestra voltada à conscientização sobre a importância das, li, das licenças ambientais?
2: É, essa palestra é fundamental para que o empresário possa conhecer como facilitar a sua própria vida, no sentido de não ter problemas no futuro em fazer alguma operação, sem a devida uh, liberação do, do órgão uh, competente, né, como é o caso da fama, né? porque tem eh, licenças pequenas que causam problemas grandes e às vezes com custo baixíssimo né? você resolveria, e, e, inclusive otimizando o tempo. Ah, é ganhar tempo né? fazendo uma visita à fama ou chamando um técnico para resolver problemas que poderão dar dor de cabeça no futuro. Então essa, essa
5: palestra foi fundamental e tem todo o nosso apoio ah, para que o empresário tenha acesso a essas informações. Eu estou aqui com o presidente da CIVA, Edil cunhaski Edil, a importância da palestra de hoje para o empresariado da região. Então, o objetivo é a gente se conscientizar e também entender um pouco mais das
4: é, dos tipos de habilitação que o empresário precisa é, para iniciar um negócio, também é, para cumprir todas as obrigações que qual, qualquer tipo de atividade precisa com o meio ambiente. Então a intenção hoje é realmente fazer esse estreitamento de informações, a gente é debater mais sobre o que é necessário e também né, o conhecimento ele gera é, cada vez também mais a consciência da, do que a gente pode e o que a gente deve fazer para estar sempre é, de acordo com as regras, com, com as
5: licenças e
4: também com a lei. Né?
5: Do auditório da SIVA, repórter Diego Macan, para a Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
1: Agora são 11 horas e 2 minutinhos. Essas foram as informações trazidas pelo Diego Macan, essa palestra que aconteceu ontem na Aciva. Igor Klaus, qual o seu destaque em notícia da hora?
6: Mega Sena, sorteia hoje, prêmio acumulado em 14 milhões e meio.
1: Então, bora fazer uma fazinha gente. Dá bora tempo apostar. Ainda, hein? Dá tempo, dá pra ir na lotérica, dá pra fazer através do aplicativo da Caixa Exato. também pra facilitar a vida do cidadão. Lembrando
6: também que a... tem transmissão ao vivo pela internet do sorteio. Isso é muito legal. Isso, Dá ideia
1: tempo. é só. Se você, tá... se tu e você escutou isso agora, né? E foi fazer a sua fezinha e ganhar, divide o prêmio com a gente, né, Igor? Claro, eu
6: aceito 10%, eu já tô Aham, bem feliz.
1: Isso, né? Já passa... Deixa a nossa cota aqui. <risos> claro.
6: Tem gente que promete, né? Chega lá para fazer a fezinha, ó. Se eu ganhar, vou deixar um... isso. uma cota aqui na ah, escutei na, na, na casa rádio, matéria. vou
1: presentear o Igor e a Ju. Eu acho é mais isso. do que justo, Ju. É justo? Ah, que? Kevin também fez assim, ó, e disse que ele também quer. <risos> Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: O sorteio das seis dezenas do concurso 2634 da Mega Sena será realizado a partir das 20 horas de hoje no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 93 mil reais de rendimento no primeiro mês. O prêmio acumulado está estimado em R$ 14,5 milhões. De reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de hoje, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: São 11 horas e 19 minutinhos, a temperatura marcando neste momento 22 graus, umidade relativa do ar em 85% e vento soprando a 11 km por hora. E hoje tem município de aniversário, né? Ermo chega a 30 anos de emancipação como o município que mais cresce na economia regional e estadual. E está comigo na linha o prefeito Paulo de la Vecchia. Prefeito, bom dia!
8: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Uma satisfação imensa estar é, tá hoje nesse, nessa data tão importante né, no município do e comemorando seus 30 anos e cada vez trabalhando mais.
1: Primeiramente, parabéns, viu? 30 anos de história desse município, né? de emancipação, né? 30 anos da história de emancipação. Parabéns pela sua administração, né? Você que está aí à frente é, desse cargo político. E hoje, ali por volta das 9 horas, vocês lançaram um documentário. É isso, prefeito?
8: Exatamente isso. A gente fez esse lançamento do documentário contando os 30 anos do município claro que muito além dos 30 anos é um documentário que fala muito da história do povo hermense da nossa colonização, das famílias, das dificuldades que o município enfrentou ao longo desses 30 anos, conta a história aí os relatos do, da passagem dos tropeiros, os bubres que, que faziam parte da nossa região então uma história muito rica que a gente vai poder levar para nossas crianças, vai servir como material pedagógico nas nossas escolas e a gente acompanhando a tudo isso a gente vem junto com a administração do lado a lado da nossa população hermense, sempre trazendo desenvolvimento trazendo progresso e a gente quer cada vez mais continuar nessa pegada
1: e prefeito de onde surgiu essa ideia de fazer um documentário Eu achei bem inovadora sabe fazer um documentário para passar para as crianças para usar na escola ter esse material em, em vídeo Eu achei muito bacana essa iniciativa.
8: Juliana, é uma história tão bonita as pessoas vão poder acompanhar, claro que a gente vai estar disponibilizando nas redes sociais, material digital, nas escolas. É uma história tão bonita quando a gente termina o vídeo para quem é do Ermo, para quem é Hermense ou para quem gosta do município, né? Se contagia e emociona porque é contado por pessoas que viveram todos esses momentos, desde o plebiscito onde tornou no, na história um, um distrito desde 1956 distrito do município do Tur Turvo e a gente adquiriu, através desse processo, de forma inovadora, já era inovadora há 30 anos atrás, tu imagina uma urna eletrônica pela primeira vez na região sul do Brasil, pela primeira vez na América Latina, e aqui no Hermes foi assim, onde a população pegou e disse sim, 98% da nossa população sim ao progresso, sim ao desenvolvimento, então tu imagina tudo isso estar tá contado num documentário, é muito lindo e as pessoas vão ver, as crianças vão se contagiar e a gente agora lança esse desafio, né, para as nossas crianças terem orgulho de ser hermense.
1: Nossa, que bacana, isso mesmo, mexe com a autoestima da população, com certeza, né?
8: Com certeza, então tu imagina junto a isso a gente poder anunciar as obras, poder anunciar o um investimento de 30 milhões que foram feitos aí de 2021 para cá, nesses 32 meses de administração, poder prestar conta à frente da administração junto com a nossa população, poder fazer esse esse trabalho de gestão, né, mostrar onde foi aplicado e na última semana aí, a gente recebeu do Governo do Estado os repasses para terminar as obras que a gente tinha começado, então o momento é mágico aqui no município.
1: Sim, sim, Houve, uh, veio essa notícia né, que o Governo do Estado ia mandar a verba para terminar essas obras que, que foram iniciadas. O senhor podia destacar quais são essas obras?
8: Então, a gente vinha já desde do, de 2021, iniciado a obra de, do, da comunidade de Morro do Hermo Vista Alegre, né? São quase 4,5 km de pavimentação, então faltava um repasse de 250 mil do estado para a gente terminar e a gente já vai dar início essa semana, provavelmente na quinta e na sexta-feira terminar. Junto a isso, veio o recurso para a gente terminar a pavimentação na comunidade de Água Branca, veio o recurso para a gente terminar o Conselho Tutelar, veio o recurso para a gente dar início a 2 quilômetros de pavimentação na comunidade de Campo Verde, que a gente vai dar início, se Deus quiser, em novembro a gente vai estar tá terminando a obra, quase 4 quilômetros também, e deu o recurso para a gente ir terminar o nosso reforma no centro administrativo junto a isso, essa semana ainda provavelmente essa tarde já estou indo para Florianópolis a gente já tem a ordem de empenho do pagamento para a gente terminar a unidade básica de saúde no valor de 1 milhão e 200, falta um repasse de 620 mil que o, Jorge, o governador Jorginho Melo vai pagar ainda até quinta ou sexta-feira então a gente está dando um boom nas obras, dando um salto enorme para a administração terminar esse compromisso com a nossa população hermense e tu imagina a felicidade que a gente está.
1: Ah, eu acredito realmente, né? E é tão importante essas obras de infraestrutura dentro do município, né? Porque o município se torna mais evoluído quando tem essas obras, quando possui isso, né? E claro, tem aquele sentimento também de pertencimento dos moradores,
8: exatamente, a gente sabe a dificuldade é uma comunidade que ficou com estrada de chão a vida toda né Juliana, quanto que é ruim para as donas de casa não poder abrir uma porta, não poder abrir uma janela num dia de sol porque a poeira entra para dentro de casa, quanto que é ruim num dia igual hoje com chuva tá só em lama só em barro na estrada então assim, quando a gente leva asfalto, leva a pavimentação, a gente sente a, na fisionomia das pessoas a felicidade de poder assim, ó, tá levando é muito mais fácil chegar nas comunidades, até o centro, com estrada boa. Então, a gente vai investir sempre na melhoria das nossas estradas aí, e sonhar, sonhar para que dez, daqui a 10 anos aí, manter um projeto aí com os próximos administradores levem a mesma pegada e, e, quem sabe, aí se tornar o primeiro município do Brasil a ser 100% pavimentado.
1: Que bacana. Você falou aí é, daqui a 10 anos, enfim, tenho toda certeza que Ermo tem um futuro promissor, mas é, gostaria de saber do senhor, o que, que esperar do futuro do município?
8: Então, a gente tem que ter um olhar atento ao futuro, né? enxergar... É, bem longe, nós temos aí a proximidade de federalizar uma rodovia que está cortando o centro do município. A palavra cortar, quando a gente fala, é porque ela está passando no centro do município, né ela não vai dividir o município, mas sim trazer benefício, mas ao mesmo tempo a gente sabe do risco, sabe do transtorno, que é uma 285 passando no centro do município. Então, a partir de amanhã, amanhã a gente tem uma reunião lá na, na, na Secretaria de Infraestrutura do Estado, para começar a conversar sobre isso, como que vai ser feito esse processo de federalização, o que, que vai ser no município do ermo Então, a gente tem que aproveitar aos máximos os benefícios, mas pensar nos nossos agricultores que estão transportando suas máquinas agrícolas na beira da estrada, pensar nas nossas crianças, nas nossas escolas que estão na beira da rodovia, pensar na segurança. Eu acho que a gente tem que começar a ter os olhos, claro, trazer o progresso para o município, mas de maneira coerente e segura para todo mundo.
1: Bacana. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor nesta manhã, viu? Parabéns, parabéns pelo lançamento desse documentário, parabéns pelo aniversário do município, viu? É sempre um prazer estar conversando com o senhor aqui e você sabe que a Rádio Aranguá é parceira do município de ermo
8: nossa Juliana, obrigado, a Rádio Aranguá sempre é parceira do município vou ter a satisfação imensa de poder ir aí no teu programa, a gente conversar sobre o nosso Natal aqui no município do Ermo, não sei se é Natal encantado, se é Natal em Ermo, <risos> mas vai ter um show nacional aí com César Menotti e Fabiano olha vai que ter bacana a arrancadão de tratores e desfile de máquinas agrícolas para valorizar nossa população hermense por esses 30 anos e no dia 8, 9 e 10 de dezembro.
1: Tá certo, então. Um abraço, viu, e excelente semana.
8: Obrigado e que Deus abençoe a todos.
1: Bom, conversei então com o Paulinho, né, o Paulo Delavec, ele que é prefeito de ermo, ermo que hoje completa 30 anos de emação Emancipação Político-Administrativa. Foi lançado um documentário, né? Hoje pela manhã, às nove horas. À tarde, na parte da tarde, né? O Alaúra Alexandre vai trazer mais informações. Ele que esteve em loco, então, no lançamento deste documentário. Eu tenho um recadinho aqui, é... De um ouvinte. Me chamo Márcia Severo. É, meu gatinho persa entrou no motor do carro e meu marido não viu. Saiu para almoçar e trabalhar. Acreditamos que desceu em alguma parada do carro. Ele nunca esteve na rua. Não sabe se defender de carros e outros animais. Ele atende pelo nome de Oliver. É, nas cores branco e caramelo, olhos de duas cores e rabo com bastante pelo. Tá? É entre o centro e a Vila São José. E ela disse assim que estão na rua à procura mas não tem ideia de onde ele desceu, certo? Então, estou dando aqui esse recado. Quem encontrar o Oliver, um gato, tá? Um gato persa, lindão. Ela mandou foto aqui, caramelo com branco, bem bonito, gato de dentro de casa, né? É, ele entrou dentro do motor do carro e saiu pelas ruas. Então, se você encontrar esse gato que atende pelo nome de Oliver entre em contato aqui com a rádio que a gente passa aí o contato da Márcia, né, vou tá... a gente, entra em contato com ela, ela está bastante preocupada, neste caso eu também estaria muito preocupada, né, porque eu também tenho gatos de estimação, então ela disse que ele é muito dócil e inocente, né, assim como todos os persas, né, e são super dóceis, então quem encontrar o Oliver, entre em contato aqui com a rádio que a gente passa o contato da Márcia. E a semana está iniciando com boas notícias a moradores de comunidades do interior de Santa Rosa do Sul. Na manhã de ontem, né, segunda-feira, o município autorizou a execução de obras de pavimentação que vão beneficiar moradores e visitantes que trafegam de Vila Bittencourt a Novo Horizonte, além da localidade de Lajeado. Seguindo com o objetivo de levar infraestrutura viária ao interior, o prefeito Almides Roberto da Rosa, autorizou o início de obras de pavimentação na rodovia municipal entre as comunidades de Vila Bittencourt e Novo Horizonte. Mais um trecho de 500 metros da estrada receberá drenagem instalação de meio fio e lajotas sextavadas, a partir da ponte de concreto. Ambas comunidades receberam investimentos em pavimentações e em outras áreas, mas seguimos com o objetivo de modernizar todo o trecho entre Bittencourt e Novo Horizonte, declarou o prefeito. Na Vila Bittencourt, além da praça revitalizada, ponte de concreto, parque infantil e pavimentações, um campo de areia também está sendo construído. Já em Novo Horizonte, pavimentações já foram executadas, além da construção da sede social e vestiários esportivos que estão em andamento. Outra comunidade beneficiada é Lajeado. Serão mais de 260 metros da estrada que corta a localidade, que também receberão drenagem, meio-fio e lajotas. Procuramos diversificar os investimentos de modo a beneficiar toda a população, desde a sede urbana até as comunidades mais distantes, explicou Almídes. De acordo com o prefeito, outras obras devem ser anunciadas em breve, beneficiando mais bairros e comunidades do interior, então informações que chegam do município de Santa Rosa do Sul. Agora são 11 horas e 31 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o último bloco do Estúdio 95. Polícia Militar prende jovem que escondeu droga na boca, em braço do norte. É isso, Jairo? Bom dia.
0: Bom dia, Juliana. Polícia Militar prende jovem que escondeu droga na boca em Braço do Norte. Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas no bairro Floresta, em Braço do Norte, viu, Juliana? Os policiais aprenderam a quantia em dinheiro e cerca de 2,1 gramas de crack escondidas no bolso do moletom e dentro da boca do suspeito. Conforme a Polícia Militar do local, ao ver duas pessoas realizando a venda de drogas, os policiais abordaram um jovem de 22 anos e informou ter pago R$ reais por uma pedra de crack. Após a abordagem, os policiais localizaram um outro jovem de 18 anos que estava vendendo a droga. Ao abordar o suspeito durante a revista pessoal, a guarnição da Polícia Militar encontrou uma pedra de crack dentro do bolso do moletom e mais sete pedras escondidas dentro da boca do jovem. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime. Rádio Araranguá.
1: Agora, faltando 15 minutinhos para o meio-dia, temperatura marcando, neste momento, 22 graus na cidade das avenidas. E trabalhador encontra corpo em decomposição no rio Mampituba, na Praia Grande. Conforme a polícia militar, a ocorrência foi registrada no início da manhã de hoje, dia 19, no centro da Praia Grande. Por volta das 8 horas e 15 minutos, a guarnição foi acionada pelo Copom para verificar um cadáver que teria sido encontrado no Rio Maptuba, na localidade de Poço do Balneário Bira, no Balneário Bira, né, que é bem famoso e é bem no centro aí de, de Praia Grande. No local, os policiais militares conversaram com o comunicante que relatou que trabalha numa empresa fazendo uma obra nas margens do rio, quando avistou é, na companhia de outros colegas de trabalho um corpo boiando na água. Assim que constatou o fato, a guarnição da polícia militar acionou a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do corpo da água. De acordo com policiais militares, não foi possível identificar o corpo devido ao avançado estado de decomposição. Diante dos fatos, foi isolado o local até a chegada dos órgãos competentes e confeccionado um boletim de ocorrência. Então, hoje pela manhã, um trabalhador encontrou um corpo em decomposição no rio Maptuba, em Praia Grande. Mais detalhes no nosso portal. Matéria completa, então, no nosso portal, rádioararanguá.com.br. E também na manhã de hoje, né, o GAECO do Ministério Público de Santa Catarina deflagrou a Operação Alquimia em apoio à Promotoria de Justiça de Presidente Getúlio e à Agência de Inteligência da APM de Santa Catarina para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Presidente Getúlio, a pedido do MP de Santa Catarina, claro. A investigação que iniciou em junho deste ano, por meio de um procedimento investigatório criminal, impulsionado por um relatório técnico operacional da PM de Santa Catarina, revelou elementos que caracterizaram os crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Foram obtidas, então, informações e elementos probatórios que demonstram que os investigados estão envolvidos com diversas práticas criminosas como furto de veículos, posse de armas de fogo, produção e venda de drogas, lavagem de capitais e integrar organização criminosa. O grupo criminoso obtinha lucros expressivos com a produção de drogas sintéticas em larga escala. A investigação também apura o alcance da distribuição desses né, que tinham como destino a distribuição nos estados do sul do Brasil. Ainda em sua operação, os integrantes do grupo criminoso utilizavam empresas de fachada para compra e venda de imóveis e adquiriam veículos de luxo para exercer lavagem de dinheiro. Então, em Santa Catarina, diligências foram cumpridas, olha só, Joinville, Jaraguá do Sul, Meleiro, Ermo, Araranguá e São José do Cerrito. No Paraná foi em Rio Negro, então essas ações, né? É, do Gaeco, o Gaeco deflagrou essa operação Alquimia em combate ao tráfico de drogas, inclusive em Meleiro, Ermo e Araranguá. Mais detalhes durante a programação da Rádio Araranguá e também no nosso portal, rádioararanguá.com.br. Agora são 11 horas e 49 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre é, o Rio Grande do Sul, porque a região do Rio Grande do Sul, atingida pelo ciclone, que foi notícia aí a nível internacional, recebeu mais de 4 mil voluntários para ajudar a se reerguer. Sem eles iríamos desistir da cidade, diz secretário. Vejam só, desistir da cidade, porque a cidade foi... Realmente devastada, gente. Em fase de reconstrução após a passagem de um ciclone extratropical que deixou 48 mortos e 10 desaparecidos, a região do Vale do Taquari conta com uma rede de solidariedade para se reerguer. Duas semanas após as tragédias, as cidades de Mussum e Roca Salles, que foram as mais afetadas pelas enchentes, receberam mais de 4 mil voluntários neste fim de semana para ajudar a limpar as casas, restabelecer pontos de energia elétrica e fazer a triagem de doações. Vou ser bem sincero: se não tivesse este apoio, realmente iríamos decidir desistir da cidade. A gente precisaria de 10 anos para fazer o trabalho necessário, conta Mateus Ortega, secretário de Obras de Mussum e responsável pelo cadastramento de voluntários na cidade. Segundo Zortéia, a cidade recebeu cerca de 3 mil voluntários no sábado, dia 16 e um pouco menos no domingo, dia 18. Nos dois dias, é, mais do que a população da cidade, que no último censo, que registrou 4.961 habitantes. O governo estadual fala mais de 4 mil voluntários em um dia na região. Bom, as imagens falam por si, a cidade ficou realmente devastada. Né? São pessoas vindas de mais de 20 municípios gaúchos que ofereceram... É, conhecimento, força abraçal e, principalmente, disposição para reerguer as cidades que ficaram praticamente destruídas. É, então, realmente, as pessoas se solidarizaram né, com um, tanto o município de Mossum, Roca Salles, enfim, ali todo o pessoal ali do Vale, que realmente ficaram cidades totalmente destruídas. Né? E, como disse o secretário, né, eles iam desistir da cidade, não tinham o que fazer. Mas ainda bem que existe essa solidariedade empatia, principalmente. Né? E ainda sobre os desaparecidos, né? é... já passou duas semanas, existem ainda dez desaparecidos, né? o pessoal já está reconstruindo as suas casas, tem a recuperação de feridos, atendimento aos desabrigados, mas para familiares e amigos de quem está desaparecido, no entanto, o momento ainda é de muita angústia, e busca né, de quem ficou perdido durante a enchente. De acordo com o um boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de ontem, são dez pessoas nessa situação. Uma em Arroio do Meio, uma em Encantado, uma em Roca Salles, uma em Santa Teresa, duas em Lajeado e quatro em Mussum. Uma mobilização conjunta de autoridades lideradas pela Polícia Civil com equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militares mantém a buscas nestas cidades. Sueli Ferrari, tia de Alciano Bianchi, de 38 anos, um dos desaparecidos, tem esperança de encontrá-lo vivo, mas a família enfrenta momentos difíceis, como quando teve de ouvir para observar os urubus no céu, o que poderia identificar a presença de corpos. É triste, mandam a gente procurar pelos urubus. A informação que nos passaram é que temos que observar este detalhe. O urubu é, o cheiro, mas não pousa onde tem ser humano, disse Sueli Ferrari, tia de Alciano Bianchi, de 38 anos, desaparecido desde 4 de setembro. Segundo Sueli, a orientação não foi oficial, mas dada por pessoas da cidade ou que ajudam nas buscas. O Corpo de Bombeiros Responsáveis pela Operação de Buscas na região afirma que as equipes estão empenhadas em localizar todos os desaparecidos sem distinção e que a orientação para procurar por urubus no céu não é uma conduta do Corpo de Bombeiros. E quem esteve lá ajudando nessa busca foi o Matheus Premoli, ele que é bombeiro militar de Santa Catarina. Ele foi junto com o seu cão, o Bono, né, e consegui é, conversar com ele, e na quinta-feira tarde vou entrevistá-lo, vai ser a minha primeira pauta da tarde, às 14 horas vou conversar com o Matheus Prêmule, é, ele vai trazer então detalhes desta operação, ele foi junto né, ao seu cão, né, a gente chama de binômio, né, quando é a dupla de cão e o, o bombeiro, é, ajudar nessas buscas, né, nesta grande tragédia, essa tragédia sem precedentes que teve no Rio Grande do Sul, Consegui agendar a entrevista com ele ah, na quinta-feira, na parte da tarde. Então, ele vai falar como que foi, então, esta operação. Lembrando que eu tive que pedir autorização ao Corpo de Bombeiros, porque é, foi uma operação muito grande. Então, só consegui agendar, então, para quinta-feira, essa entrevista com o Matheus Prêmulo, ele que é aqui de Araranguá. <SILÊNCIO> Agora são 11 horas e 55 minutos, me despeço por aqui, volta à tarde a partir das 14 horas com atualidades. Excelente almoço a todos e até breve.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.